0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen. Heute Besuch aus meiner bayerischen Heimat, Kabarettist Michael Altinger. Ob bayerischer, deutscher Kabarettpreis oder das Passauer Scharfrichterbeil, Michael hat wirklich alle wichtigen Preise gewonnen. Und zusammen mit Christian Springer ist er seit 15 Jahren Gastgeber des Kultformats Schlachthof im bayerischen Fernsehen. Großer Glückwunsch, ja, und gleich doppelt, denn seit 25 Jahren ist mich auch hauptberuflich auf der Bühne unterwegs und hat trotzdem ein Studium als Sotzpet durchgezogen. Warum erfährst du im Podcast? Für mich war das auch wieder eine Erstbegegnung. Ich verfolge ihn zwar seit meiner eigenen Zeit beim Bayerischen Rundfunk, aber persönlich begegnet sind wir uns nie wirklich. Deswegen war es höchste Zeit, pünktlich zur neuen Schlachthofausgabe mal miteinander zu sprechen. Über Kabarettgiganten, über Comedy und diverse Schubladen, die auch für Michael oft eine Herausforderung waren. Mir ging es da ja ganz ähnlich. Für die Ernste Abteilung war ich der Journalist, der zu unterhaltsam war und für Unterhalter lange ein Mann, der eben in die Schublade ernsthafter Journalist gesteckt wurde. Wobei ich nie verstand, wieso ein Mensch, der Dinge unterhaltsam vermittelt, nicht ernsthaft bei der Sache sein kann. Deshalb hat mich mein Aufenthalt in New York in vielerlei Richtungen so wunderbar verändert. Ja, da kannst du einfach machen. Die Schublade, aus der du kommst, ist egal. Wichtig ist allein, was du da tust. Wie ich in Hilfe ich bin zu nett schreibe, diesen Spirit in mir weitertragen. Das ist mein Ziel. Dinge einfach tun, mit Spaß, mit Selbstvertrauen. Nach New York traute ich mich auch in meiner neuen Rolle als Comedian hier richtig auf die Bühne. Ja, bei kleinen Mixshows und offenen Bühnen tankte ich Selbstvertrauen in meiner neuen Rolle, auch vor deutschem Publikum. Und in meiner Muttersprache ist das natürlich noch ein bisschen einfacher. Obgleich ich im Publikum manchmal immer noch dieses, ja, okay, Fernsehfuzzi, ja, jetzt zeig mal, was du kannst zu spüren, glaube. Aber dann mache ich einfach. Glücklicherweise sind dann auch viele positiv überrascht, wenn sie mich mal auf ganz andere Art erleben. Ich genieße heute alle Facetten meines Alltags, wie mein heutiger Gast Michi Altinger, der singt, der spielt, der schreibt und lässt die Welten aus Kabarett und Comedy gekonnt verschmelzen. Ich habe aus diesem Gespräch eine ganze Menge mitgenommen und du tust das hoffentlich auch. Viel Spaß mit uns. Okay, ladies and gentlemen, open your ears. It's the Ingo show. Grüß dich Michael.
1: Grüß dich, Ingo, servus.
0: Ich finde es ja irgendwie interessant, dass äh, wir jetzt nun schon so viele Jahre in diesem äh, Fernsehshow-Entertainment-Geschäft unterwegs sind und wir sind uns persönlich noch nie begegnet. Von daher ja, ja. freut es mich, ähm, dass wir jetzt den Weg hier in, durchs Netz gefunden haben, im Podcast uns mal zu begegnen. Ja genau, wie
1: bist du denn auf mich gekommen überhaupt? Das würde mich interessieren.
0: Ehrlich gesagt, bist du mir ja zum ersten Mal im Fernsehen begegnet, als ich bei Bayern 3 war. Weil da ging es dann gerade ah, ja. so Mitte, Ende der 90er bei dir ja auch richtig los. Und ja. äh, ich kann mich, was ich so witzig finde, damals hat der Christian Springer bei Bayern 3 den Stirninger-Man gemacht. Ja. Meinst, ja, Und das war ja dann auch so die Zeit, ähm, in der es bei dir so richtig losging. Und viele werden dich natürlich durch die Komiker im BR kennen. Seit 2013 machst du den Schlachthof, ja, das Kabarett-Schlachtschiff des BR. bist da gerade im zehnten Jahr. Und das fand ich einfach irgendwie cool, weil äh, das auch so eine schöne Geschichte ist, wie du dich da vom, darf man ja sagen, ne, Diplom-Sozialpädagogen äh, in die Welt des Kameretts katapul katapultiert hast. Ja? Ähm, muss ich muss ja sagen, der Schlachthof für dich ja schon ein mega Glücksgriff, oder?
1: Ja, tatsächlich. Das ist wirklich eine sichere Sache. Vor allem innerhalb vom Sender selber ist das auch ein, eine gesetzte Sache. Es ist ja so, wenn du was Neues startest, ist ja die Gefahr groß, dass das sofort wieder abgesetzt wird, wenn es weniger erfolgreich ist. Aber der Schlachthof, das, die Marke selber ist so etabliert, dass sich da die Verantwortlichen kaum daran ranwirken würden und sagen Jetzt hauen wir das mal weg. Also das da ist mal schon gut gesetzt.
0: Was, was ich ja so cool fand, du hast mal eine Sendung gemacht, ich glaube, das war in einem alten Schwimmbad in München, ne? Dieses Altinger mittendrin, was ich ja, auch das total, das fand ja. ich auch total cool. ja Das war irgendwie, ich glaube, für jemand der das dann moderiert und da durch so eine Sendung führen darf, muss das ja ein Traum sein, ne? So eine Personality-Show.
1: Das war ganz großartig. Das Problem war, das Schwimmbad wurde ein Jahr später abgerissen. <lacht> es war uns nicht bewusst, dass das schon auf der Abschussliste steht, das Ding. Ja. Schade, das war wirklich ein ganzer toller Location. F
0: fand ich klasse. Und was ich ja echt auch schön finde, ist, dass du mit dem Kabarett ja deinen Traumberuf auch leben darfst. Ne? Also seit wann ist Kabarettist dein Traumberuf?
1: Das ist tatsächlich schon seit Kindesbeinen an so. Also mir hat das selber schon immer total fasziniert, wie einer allein über zwei Stunden andere zum Lachen bringt und die Konzentration hält und, und Spannung hält. Äh, ich bin selber früh mit meinem Vater auch ins Kabarett gegangen und also ganz schnell für mich beschlossen. Also das möchte ich schon auch mal machen also aber, ich glaub, ich habe als Zwölfjähriger das erste Mal formuliert, dass ich in diese Richtung gehen möchte.
0: Aber es ist ja auch krass, ne, dass du dann offensichtlich auch einen Vater hattest, der da für irgendwie so Antennen hatte. Wir haben, ja. das war ja bei uns gesetzt, in der Familie Silvester immer Lach und Schieß geguckt. Also da kann ich mich schon erinnern. Ich bin zwölf, ja. ja, ja. Ich, äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe es noch gar nicht kapiert als Pimpf. Ich war bloß froh, dass ich fernsehen dürfte. ja. Und wusste man nur dann. Ja, das
1: spannend. die anderen lachen alle, und das ist ja spannend für einen selber. Wenn man kann genau. herausfinden, warum lachen die? Also, da wird man dann zum Forscher und irgendwann checkt man es vielleicht mal. Ja.
0: Was war denn dann dein großes Vorbild als äh, Niederbayer, auch Bruno Jonas?
1: Äh, nee, überhaupt gar nicht. Also, äh, das Paradevorbild, das man als bayerischer Kabarettist natürlich hat, ist, ist Gerhard ja auch also, ich habe mir erst heute Nachmittag mal wieder eine Geschichte angeschaut von dieser Gemeinderatssitzung. muss musste mal auf YouTube anschauen. Das, ich schmeiß mich da. Also, die Nummer habe ich sicher schon 20 Mal gesehen, aber ich schmeiß mich jetzt mal wieder
0: weg. Das ja. Ist Paul ist so der Hammer. Ich habe äh, ein paar Jahre den Kulturpreis Bayern moderiert und einmal hat er ihn bekommen und dann stehen wir danach auf der Bühne und äh, ich sag, ja, Glückwunsch. Und, und wo kommt er denn jetzt hin? Kriegt er einen Ehrenplatz? Er sagt, dann, na, das kann ich doch sagen. Pass auf, wenn es bei mir ne gehst und dann gehst du rechts am Schrank vorbei und dann links ins erste Zimmer. Und, so. und, und, und ich, ich glaube auch, dass es heutzutage also ich weiß gar nicht, ob es heute noch jemanden gibt, der wie er sich einfach auf die Bühne setzen kann und Schweinsbraten essen und die Leute lachen sich kaputt. Ja.
1: Es ist unglaublich. Also ich habe vorher das zusammen mit meinem Sohn angeschaut, die Gemeinderatssitzung, und der begrüßt, der erzählt ja nur, wer alles dabei war bei der Gemeinderatssitzung und was sie alles gesoffen haben. Ja. Also ein absolutes Nullding. Es geht eigentlich nicht um Inhalt, es geht eigentlich nur um Saufen. bei ja. Mein Sohn hat auch gesagt, ja, er hat ja eigentlich gar keine Geschichte, aber es ist wahnsinnig lustig. Ja. Das ist brutal.
0: Ich verlinke das in den Shownotes, die äh, Gemeinderatssitzung. Ja, das, ja das, bitte. Äh, Kabarett und Comedy ist ja ein weites Feld. Ne? Und gerade auch die Trennlinie dazwischen. Ich empfinde es so als dass sie oftmals so ein bisschen verschmilzt. Du siehst dich schon mehr natürlich im Kabarett, weil es auch politisch ist. Oder wie würdest du diese Schubladen zusammen oder also auseinander ich, dividieren?
1: Ja, also ich, ich sehe immer Comedy unbedingt als das wichtige Entertainment, das man braucht, um kabarettistische Inhalte an den Mann zu bringen. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du nicht entertainst, dann kannst du noch so wichtige Sachen sagen. Es hört dir ganz einfach keiner zu. Es hat ja der Dieter Hildebrand auch schon gesagt, dass sie bei der Lach und Schieß in erster Linie Quatsch gemacht haben. Und wenn du dir alte, sind wir wieder bei Schimpfer 12, Sachen heute anschaust, da war ganz, ganz viel Geblödelt dabei und dann hat man halt einmal Politikernamen auch mit eingestreut und natürlich auch Sachen, die passiert sind politisch. Aber wo die Leute wirklich am lautesten lachen, das sind man Fraugeschichten, das sind Plattitüden, wo du dir denkst, also lieber Bildungsbürger, <lacht> nee, <lacht> es, es, es ist nicht der politische Inhalt, der dich gerade amüsiert, ja. sondern das, was einfach jeden anderen macht.
0: Aber am Ende entscheidet der Lacher, ne?
1: Ja, das ist das Wichtigste. Wenn, wenn ich den Lacher habe, dann habe ich ja sichere Deckung, aus der ich dann schießen kann und vielleicht auch mal eine politische Provok Provokation oder religiöse Provokation
0: loswerden kann. Ja. Müsst ihr da jetzt beim Schlachthof, äh, mittlerweile wird es ja aufgezeichnet, ihr wart ja auch jahrelang live, ähm, da auch immer noch aufpassen auf bestimmte... Ähm Linien, die da imaginär in Lüften schweben? Oder? Also, da
1: hat sich, also es hat sich tatsächlich viel getan im Bayerischen Rundfunk gerade. Also früher gab es ja wirklich einen ganzen strengen Zensus. Da war ja so sobald, sobald das Wort Papst kam, war die Nummer weg. Ganz einfach. Also da sind wir schon ein paar Lichtjahre, möchte ich fast sagen, weiter. Ich habe es tatsächlich in den letzten zehn Jahren vielleicht einmal erlebt, dass die verantwortliche Redakteurin gesagt hat, nee, das geht jetzt nicht,
0: ja. das kann man
1: nicht machen. Also es war eine Nummer jetzt äh, tatsächlich zum Ukraine-Krieg, hm. ähm, wo es darum ging, dass äh, zwei, drei Bonzen sich darüber unterhalten, dass sie von den russischen Oligarchen jetzt die Reichtümer äh, in Sicherheit bringen. Und da war die Chefin der Meinung, äh, das geht dann zu sehr unter die Haut und trifft dann doch die Befindlichkeiten zu sehr. Ja dann machst du was anderes. Ja. Also das, also, das war eine Situation, mit der wir auch alle zum ersten Mal konfrontiert sind. Und da braucht vielleicht sogar auch jemand, der das sagt, nee, da setzt du dich moralisch in ein Boden rein, das vielleicht für dich selber zu wackelig werden könnte. Ja. Also bin im Nachhinein jetzt gar nicht unglücklich, dass man das nicht gemacht hat. Ja. Ansonsten habe ich wirklich absolute Freiheit. Und äh, das wird eigentlich so genommen, wie ich es schreibe.
0: Jetzt ist ja so, dass mittlerweile, und man sieht es ja auch an vielen Kolleginnen und Kollegen, die im Satirebereich und im Kabarettbereich unterwegs sind, äh, oftmals glaubt, ne, ich habe das auch schon bei Gelegenheit in Insta-Lives und in anderen Podcasts äh, besprochen, dass viele Menschen einfach auch diese Kabarett- und Comedy- und Satire-Sendungen brauchen, um mal... Ähm, sich die Information zu holen, die sie sich woanders nicht mehr herholen. ist ja auf der einen Seite eine Entwicklung, dass man sagt, ja, die vertrauen eben auch ihren Stars in dem Bereich und, und glauben das, was, was die sagen. Auf der anderen Seite ist das natürlich eine große Verantwortung für Kabarett und, und Satire und, und Comedy. Und schon ein, ein schwieriges Ding, wenn du am Ende noch Menschen irgendwie... Vielleicht dann noch dazu bringen wir es mal wirklich auch wieder mit Verstand und, und mit einer richtigen Auswahl der Nachrichten zu gucken, ne? Ja, ja. Ein ich schmaler meine, Grad. Ja, eine,
1: ja und, die, und die Welt wird halt immer, immer komplexer und für den Einzelnen wird es immer, immer mehr eine zu große Herausforderung, sich selber da eine Haltung, eine Meinung zu bilden und deshalb ähm, braucht man jemanden, der einen das komprimiert und zusammenfasst und eine Haltung dazu formuliert. Ja.
0: Aber siehst du da auch das Kabarett wirklich in der Pflicht, das zu tun? Und zu sagen, wir, 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 brechen das mal runter und, und sagen was Sache. Ich
1: glaube glaub nicht, dass es, es war schon immer die Pflicht von Kabarett auch zu, zu informieren und eine Haltung zu vermitteln. Ähm, dass, dass wir jetzt immer wichtiger geworden sind, das, das ist einfach ein Zeichen der Zeit. Ich glaube nicht, dass unsere Pflicht damit gewachsen ist oder so. Ja. Es, ist, es ist einfach eine Entwicklung. Ähm, die man wirklich überall beobachten kann. Ja. Ja.
0: Jetzt bist du, um das Rad der Zeit noch mal ein bisschen zurückzudrehen, 1997 voll eingestiegen in Sachen Kabarett und Comedy. Hast vorher Sozialpädagogik studiert, bist auch Diplom Ja, Warum denn eigentlich, wenn du schon mit zwölf das Kabarett äh, <lacht> als Ziel formuliert hast.
1: Ja, aber das ist ja klar. Du musst natürlich irgendwas Mama und Papa bieten, damit sie beruhigt sind. Hm. Das ist ja klar. Und ich habe damals ein ziemlich schlechtes Abitur gehabt und es gab auch Sozialpädagogik keinen NC. Aber ich war auch schon in der katholischen Jugendarbeit sehr, sehr aktiv, sodass für mich natürlich ein war, in die Richtung zu gehen. Aber ich habe schon während dem Studium permanent Schauspielunterricht genommen, Gesangsstunden, Sprechunterricht und in verschiedenen Theaterproduktionen gespielt. Ich habe auch, es hat auch niemand so lange wie ich so der Pädagogik an der FH Lanzenschule wie ich. Wie, wie, wie lange? 13 Semester. Ach.
0: Ich biete zwölf, ja. ja aber, kommst du, wieso, was hast du studiert? Ähm, ich bin Diplomjournalist. Ich habe an der ah, LMU studiert. Du bist ja war, Journalist, ja genau. Ja, ja, aber ich, aber ich, war, äh, ich war ja quasi ein Jahr komplett raus eigentlich, als äh, ich so viel für den Bayerischen Rundfunk gearbeitet habe. Da war ich kaum noch an der Uni. Ich war auch die restlichen Jahre oft so, so ein Mittagspausenstudent. Weißt du? Wenn es ein Referat gab, war ich da. Sondern Ich muss alles selbst finanzieren. Ich war die ganze Zeit in irgendwelchen Synchronstudios, habe irgendwie Radiosendungen gemacht und kam immer zur äh, hier zur Hauptseminargeschichte, um, um Viertel nach neun ging es da los, kam ich immer mhm. zu spät, weil ich bis um neun Radioshow hatte. Also das ja, da können wir uns
1: die Hand geben. Äh und irgendwie hat man dann vielleicht doch ein paar Kommilitonen, die einen, ein paar Zusammenfassungen hinschieben und ja, einen
0: ja, ja, du, du konntest ja heute noch, also damals noch nicht wie heute alles irgendwie aus dem Netz holen, ja. Da, da musstest du, auch Kollegen angewiesen. Du hast, auch da hast Menschen
1: gebraucht, die dir helfen. Ja, genau. Also wir haben teilweise sogar meine, also jetzt kann ich es ja erzählen, 20 Jahre später, meine Mitstudentinnen Spiker gebastelt für Klausuren.
0: Ja, krass. Ja, aber warst du am Ende auch froh? Also ich kann mich erinnern, als ich die letzte mündliche Prüfung in Politik gemacht habe fürs Diplom, da sind drei Kollegen vor mir sind durchgeflogen und ich wusste, ich hatte kaum gelernt. Ne? Ich bin äh, also äh, ich habe mich um Kopf und Kragen geredet und dann sagte der amerikanische Co-Prüfer Herr Nomsens, Sie wissen, es war nicht gut. Aber sie sind gerade noch einmal durchgekommen und dann bin ich rausgegangen und wusste jetzt habe ich das Diplom und ich habe wir kamen die Tränen ich habe echt ich habe geheult und ich schreibe das ja auch in meinem Buch und wirklich das ist, ist wahr drei Minuten später auf dem Weg durch den englischen Garten kam der Anruf vom ZDF dass ich äh, volle Kanne machen sollte. Nein! Ja, yeah, das war irgendwie wow. total, total ja. strange. Aber ja. ich, ich hatte lange nicht gedacht, dass ich das dann noch durchziehe und den Sack zumache mit dem Diplom. Habe es aber dann doch gemacht und war dann im Nachhinein auch froh. Wie ging es dir da? Hast du da mit dir gehadert? Ich,
1: ich, ich kann eine parallele Geschichte auch dazu erzählen. Also ich habe meine Rechtsprüfung dreimal schreiben müssen und das war, der dritte Anlauf war der letzte natürlich. Mhm. Meine Freundin war schon schwanger. Und ich musste aus meiner Wohnung raus. Oh und ich habe meinen Eltern gesagt, also ich werde auf alle Fälle Künstler. Also alles, was Sicherheit bietet, habe ich es auf den Tisch legen gehabt. Und dann war es wirklich so, dass ich mit Aachenkracht diese letzte Prüfung dann auch bestanden hatte. Also ich glaube, es ging auch um einen Punkt dabei. Und damit hat das Ding in der Tasche. Und ich bin auch erst einmal die Tür raus und habe einen ganz einen lauten Schrei losgelassen. Und kurz darauf war dann der Wettbewerb fürs Scharfrichterbeil in Passau. Muss man vielleicht dazu erzählen, das ist so einer der wichtigsten
0: Kabarettpreise. Es ja.
1: gibt den Kabarett. Kabarett gibt. Und und den habe ich dann äh, gleich, also zwei Monate später dann gewonnen. Und das war dann unter Ottfried Fischer hat mich in die Sendung geholt. Äh, und das war dann für mich sehr beruhigend und auch Vertrauensschaffen ins ins eigene Tun. Ja. Und da ging dann schon was los.
0: Ja. Ja, du hast ja dann. Ja, Glück gehört dazu. Ja, ja aber das, das, das Komplettpaket dann gleich am Anfang mit Familie. Deine zwei Kinder sind jetzt schon aus dem Gröbsten raus. Die, die, haben ja. die was mit Kabarett zu tun oder machen die was ganz anderes?
1: Die, die machen was ganz anderes, aber sie mögen Kabarett sehr ja. und sie sind auch scharfe Kritiker natürlich. Mein Hauptkritiker <lacht> ist natürlich meine Frau, aber meine Söhne hören sich das auch sehr aufmerksam an und können sehr schnell sagen, ob es funktioniert oder nicht. Und ich nehme das auch sehr ernst. Also ich ja. schmeiße dann schon eine Nummer, die ich gerade selber noch sehr lustig fand, schmeiße
0: ich dann auch mal weg. Ja, jetzt äh, bist du 1997 dann hauptberuflich da sozusagen eingestiegen. Diese Kabarettpreise, du hast ja gerade das Scharfrichterbeil erwähnt, das blieb ja nicht der einzige Preis. Wie, wie wichtig sind die für dich gewesen gerade am Anfang, um auch Selbstbewusstsein zu tanken und zu wissen, okay, ich bin hier an der richtigen Stelle?
1: Also gerade am Anfang ist das ganz, ganz wahnsinnig wichtig gewesen. Also das gab den Kabarett-Kaktus in München gab es ja da, also gibt es nach wie vor auch. Und das ist halt einfach so was, wo die Szene aufmerksam wird auf dich, wo Kollegen dann plötzlich bei der, in der Vorstellung sitzen und schauen wollen, wer ist denn das, was treibt denn der? Und da wächst man dann so langsam in eine Clique dann rein. Also diese ersten Preise, das waren so Initialzündungen und da, sagen wir mal, ähm, so einen Kollegenstamm zu erreichen. Ich ja. bin dann auch sehr schnell in ein Ensemble reingerutscht, und zwar ins Hausensemble vom Münchner Lustspielhaus. Da war der Helmut Schleich dabei, der Andreas Giebel dabei, Alex Liegel Und das waren alles Leute, die halt schon etabliert waren und die haben mich dann auch mal richtig anschieben können. Das war ja. auch 97 im Sommer.
0: Gab es dann irgendwann auch eine Zeit in deinem Arbeitsleben, wo du gedacht hast, das geht nicht mehr weiter und das war es jetzt? Oder hast ja. du nie solche Tiefen?
1: Doch, Tiefen gab es auch. Also ich habe ja äh, die Komiker aus der ja schon angesprochen, hm. diese Sendung, die habe ich 13 Jahre lang mitgestaltet und mit das meiste auch geschrieben dafür. Und da habe ich irgendwann einmal gemerkt, dass ich jetzt langsam anfange, mit dem Aktenkoffer in die Arbeit zu gehen und nach Schablone zu schreiben. Also du weißt irgendwann mal, wie die Kollegen ticken. Du weißt, welche Figuren bedient werden müssen, welche Gags funktionieren. Und dann ist das alles so vom Reisbrett passiert. Und dann bin ich ein bisschen in ein Loch reingefallen, weil man gedacht hat, das, wofür ich angetreten bin, ist weg. Hm. einfach ein bisschen terroristisch zu sein, äh, anarchistisch zu sein. Einfach mal was völlig durchgeknalltes Neues ausprobieren. Und da habe ich dann die Reißleine gezogen und habe gesagt, okay, ich weiß jetzt nicht, was danach kommt, aber ich beende das jetzt mal. Und äh, dass dann kurz darauf der Schlachthof kam, war tatsächlich ein Zufall.
0: Ja, ja. Und dann, wie fühlt man sich, wenn so ein Anruf plötzlich kommt, eine Sendung, wo du am Anfang eingeladen wurdest als Gast und plötzlich bist du derjenige, der es präsentieren darf.
1: Ja, da steht es mir jetzt gleich wieder die Haare auf. Also ist, der Ottfried war ja der Erste, der mich da quasi äh, vor die Kamera gezogen hat. Ja. Also der hat mich 97 gesehen bei einem normalen Live-Auftritt im Schlachthof. Ich bin damals eingesprungen für Heller vom Sinnen Na. und Ottfried wollte sich eigentlich die Heller anschauen im Schlachthof. Und man hat sich gedacht, jetzt bin ich schon da, jetzt jetzt ich mir den jungen Burschen da vorne ja. an und nach der Vorstellung kam er zu mir an die Bühne von du kommst und mir in die Sendung nächsten Monat. Also so hat das Ganze begonnen und dann kam dann der Anruf äh, von der Redaktion, der Ottfried wünscht sich, äh, dass ich erst einmal seinen Sidekick mache für ein Jahr und natürlich mit der Aussicht, dass ich die Sendung mit dem Christian Springer dann übernehmen kann. Ja, also das ist natürlich eine Wahnsinnsehre. Also Das ist schon der Hammer.
0: Ja. Aber man hat...
1: muss auch immer sagen, Also wer, wer in die Fußstapfen anderer tritt, hinterlässt selbst keine Spuren. Den Spruch habe ich damals auch immer wieder zu hören bekommen. Wir haben Gott sei Dank auch die Möglichkeit bekommen, die Sendung dann auch neu zu formatieren, ein neues Konzept dafür zu machen. Wir ja. nur das Label übernommen. Ja.
0: Jetzt... Ähm bist du ja auch ein Kind der 70er, das mit diesen ganzen traditionellen, wir haben ja schon über die Lach und Schieß äh, gesprochen, Kabarettprogramm und Kabarettisten groß geworden ist. Was, was glaubst du, was verbindet das Kabarett von heute und damals und wie hat sich es dann doch in eine neue, andere Richtung entwickelt? Ist es vielleicht das mit der, mit der Comedy, da was noch stärker geworden ist und mit, mit dieser äh, Verantwortung auch wirklich brisante Themen in der Konsequenz anzusprechen?
1: Ähm, es hatte zu meiner Anfangszeit viel mehr Leichtigkeit, das Ganze. Es ist, Wir waren ja auch nicht so viele, die das gemacht haben. Es war auch bei Weitem nicht der große Konkurrenzdruck da. Also man, man hat noch nicht so geschaut, was machen die anderen, weil es gab ja nicht viele. Äh, dann dieser Druck, auch sich selber äh, zu vermarkten, sich selber bekannt zu machen, ist ja... Äh, ich habe ja angefangen, mit kopierten Zetteln mich zu bewerben, mit kopierten Kritiken und äh, quasi richtig hausieren und Leute anrufen. Ne? Irgendwann mhm. kommt eine Agentur dazu, die übernehmen das für dich. Irgendwann kommen, kommen soziale Medien dazu, wo ich immer noch schauen muss, dass ich da noch ein bisschen professioneller damit arbeite. Ähm, es ist ein ständiges Werden, ein ständiges Entwickeln, ist einmal zum Vermarken. Vom Inhaltlichen her äh, muss ich sagen, ähm, das ist das Tolle am Beruf. Du kannst immer deinen momentanen menschlichen Reifegrad widerspiegeln. Hm. Wenn ich mir heute Nummern anschaue, die ich da mit, mit 26, 27 gemacht habe, äh, da muss ich im Nachhinein sagen, es war sehr mutig, das zu machen, weil ich heute nicht mehr kapiere, was da hätte lustig sein sollen. Ja. Also Ich war halt damals ein anderer Mensch. Und das ist das Tolle an diesem Beruf, dass mich heute natürlich jetzt mit anderen Dingen beschäftigen, dass das Geschehen was anderes äh, Gibt, dass die ganze Welt einfach ernster geworden ist, vor allem in unserer westlichen Wahrnehmung ernster geworden ist. Und das spiegelt sich natürlich auch in der Arbeit
0: wieder. Naja, und du bist immer noch in Wasserburg am Inn zu Hause, ne? Ja. Viele sagen, der muss doch eigentlich in München leben oder so, ne? Ja, 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 klar. <lacht> Aber das da ist ja
1: nicht weit weg. Das ist ja nicht weit weg. Und ich gebe zu, ich habe auch ein Zimmer in München.
0: Also habe gut. Ich
1: auch natürlich. Ja, allem wenn du früh für ein BR arbeitest und wenn du, ich, ich trete ja auch viele München auf, dann ja. ist es schon schlau, wenn man da irgendwo noch ein Zimmer hat, Das die Frau dann auch beruhigt, wenn man spät nachts nicht mehr mit dem Auto einfährt.
0: Aber dieses Wasserburg, das ist für dich schon auch, äh, zu Hause, Heimat, ja, äh, ja, ja.
1: Wasserburg, also das ist auch ein Spruch, den ich immer wieder bringe, ist für mich nach Regensburg die schönste bayerische Stadt. Ach. Also, wirklich von der Lebensqualität her und vom ganzen Flair her. Also Beschreibung jetzt mal für Düsseldorfer. Also Wasserburg also liegt direkt in der Innenschleife. Drin wird quasi umarmt vom Fluss und hat was sehr Venezianisches, ist sehr mittelalterlich. Aber äh, von seiner Struktur her dann wieder sehr modern. Also, du findest Geschäfte und Läden, die du in Großstädten auch findest, aber dann habe ich so kleine, feine Ecken drin. Und, und ich mag einfach so enge, enge Gassen, wo dann plötzlich wieder so ein Laden ist, wo man erst einmal fünf Minuten davor stehen muss, um zu kapieren, was da eigentlich gibt. Da
0: <lacht> ja. Und ja. Wir
1: haben tolle Kneipen und wir haben tolle Leute. Und ich bin hier aufgewachsen. Ja. Ich bin hier zur Schule gegangen, Fußball gespielt, in der Stadt gespielt und. Äh, ich, ich, ich kann am Samstag auf den Markt gehen und ich kann alle fünf Meter äh, einen Ratsch haben.
0: Ja, so geht es mir mit Murnau am Staffelsee. Das ist ja für mich die schönste Stadt. Obwohl genau, ich jetzt nach Berlin ziehe, aber ja. da war ich die ja wahrscheinlich die längste Zeit meines Lebens. und mhm. Früher, also bevor ich dann nach Düsseldorf kam ne ja. und nach München. Und da denke ich auch immer, wenn ich da bin, treffe ich alte Musikspezies, irgendwie alle zwei, drei Meter läuft da irgendjemand über den Weg. Manche erkennst du dann nicht mehr so optisch, aber ja, ja. sobald sobald er dich anguckt, weißt du wieder genau, wer es ist und äh, was für ein Schlawiner dahinter steckt und so. Ähm, da würde ich, ich würde da auch irgendwann gerne wieder nach Mona um Staffelsee zurückgehen, aber. Im Moment ist das noch äh, so weit weg von äh, jeglicher Arbeit, ja, irgendwie. Da, ja, ja, klar. Er muss natürlich muss noch mitnehmen. noch weiterfahren. Und ich, ich bereue es manchmal irgendwie ein bisschen, dass es äh, bei mir nicht so die eine Stadt gegeben hat, in der ich groß geworden bin, sondern wir sind alle ein, zwei Jahre umgezogen mit den Eltern, äh, wir Kinder. Ja. Und dann hast du natürlich irgendwo immer so ein bisschen und natürlich ist dann die Stadt, in der du Abi gemacht hast und in der du dann die längste Zeit verbracht hast, so ein bisschen... Mein, Witzelung. meine große Herzensheimat neben meiner fränkischen Heimat äh, geworden und Monno ist auch ein Traum. Und Wasserburg äh, auch Superschön super schön <lacht> natürlich. Wie bitte? Ja, du kennst Wasserburg natürlich schon. Nein, nein, freilich, freilich. Ja. Ähm, wie ist es für dich, wenn du außerhalb von Bayern spielst, musst du am Anfang erstmal einen kleinen Kurs machen? Na, oder? Du hast ja irgendwie auch einen, einen Dialekt, den also jeder ich, versteht. Ich, ich,
1: kann, ich, ich kann so sprechen, dass äh, der Norddeutsche meint, er hätte bayerisch verstanden. Das kriege ich hin. Ich habe jetzt auch, äh, vor 14 Tagen in der Schweiz gespielt, in Olten. Da muss man ein bisschen langsamer natürlich dann sein. Aber die Leute kriegen den Sound dann schon ziemlich schnell dann rein. Ja. Also ich spüre es natürlich auch auf der Bühne, ob die Leute noch dabei sind. Beziehungsweise ich frage dann schon auch mal nach, ob es jetzt zu so schwierig wird. Und dann kann ich schon nochmal eine andere Stufe zünden.
0: Nochmal erklären, ja?
1: Ja, <lacht> ich fange nochmal von vorne genau. an, ja.
0: Wie, wie arbeitest du dann eigentlich? Hast du zu Hause so ein Schreibzimmer wo du dich jeden Tag einschließt und zwei Stunden einfach reinhaust? Oder hast du so einen Stift und Zettel immer mit dabei? Sprichst du ins iPhone? Wie, wie, wie magst du das?
1: Weil, also alles, was du jetzt gerade gesagt hast. Also ich habe natürlich mein Diktiergerät im, im, im Handy, wo äh, x Dateien jetzt sind, wo ich zum Teil nicht mehr weiß, was ich ja, da gemeint genau. habe. Aber es ist natürlich so, so ein Arbeitspool. Es ist, äh. Und ich habe auch überall meine Zettel rumliegen. Ich habe auch Notizbüchlein. Also ich fange natürlich schon auch unterwegs an, Sachen anzuschreiben. Und äh, habe auch meine Karteien, meine, meine Dateien da. Und, äh, und dann ist es natürlich so, dass ich mich dann schon hier zwei Stunden lang hinsetze in meinem Zimmer und dann das, die Sachen mal so in mir arbeiten lasse und schaue, was ich dann in eine richtige Nummer bringe. M
0: musst du dich dazu zwingen, dich jeden Tag dann auf den Hosenboden zu setzen und zu schreiben? Oder sagst du, na, das gehört einfach zu meiner Arbeitsroutine und das, das mache ich gern? weil ich, ja. ich habe da, ähm, also ich finde, das ist ja wie beim Buchschreiben, ne, auch bei bei ja. Comedy schreiben oder so, da gehört schon Disziplin dazu. Und, und ich muss mich manchmal auch selber dann irgendwie am Krawattel packen und sagen, komm, jetzt hockt ihr hier und und schreib noch was. Manchmal mache ich mir extra irgendwelche Termine in so Open Mic Shows oder Mix Shows. Ich sag, da ja. musst du jetzt was Neues machen und das musst jetzt schreiben.
1: Das ist absolut richtig. Also diese Disziplin habe ich mir auch angeeignet. Für mich gibt es feste Zeiten immer vormittags. Also ich hm. bin am produktivsten so zwischen neun und zwölf. Und äh, bin aber auch so ehrlich und sensibel mir gegenüber äh, zu merken, wenn es heute nicht geht, ja. dass ich sagen muss, okay, jetzt machst du aber, weil sonst brichst du ja durch, wenn du sagst, verdammt, da muss mir jetzt was einfallen, das gibt es doch jetzt nicht, äh, dann wird dir auch garantiert nichts einfallen und dann wirst du drei, vier Tage da sitzen und dir wird nichts einfallen. Ja. Also auch nur erkennen, wann man aussteigt und was anderes macht. Also sprich halt was Administratives nur erledigt, Leute anruft oder einfach mal nach draußen geht und das Hirn durchlüftet, ja. dass man da auch Ehrlichkeit sich selber gegenüber hat, bei einem Termindruck, den du hast und den ich habe, mhm. dass man sagt, jetzt kommt nichts Gescheites dabei raus, probieren wir es wann anders wieder. Und so viel Vertrauen habe ich zu mir selber dann schon, äh, zu wissen, also in den nächsten ein, zwei Tagen wird der Knoten
0: wieder gelöst. Ja, das ist natürlich auch die jahrelange ähm, Erfahrung. Was macht dir denn am meisten Spaß? Die Bühne, das Live-Performen, äh, ja. Fernsehsendungen? Ja,
1: also viele sagen dann beides, aber nein, bei mir ist es ganz eindeutig die Bühne selber. Ja. Also live vor den Leuten stehen, die Atmosphäre erstmal spüren, schauen, wo sind wir denn heute, wie sind die denn drauf. Du spielst ja jeden Abend das gleiche Programm, aber kein Abend ist wie der andere. Hm. Das ist völlig klar, weil du musst dich selber mal wahrnehmen und, und ja diese dieses Prickeln und diese Sensibilität und diese, diese Gratwanderung, die man da doch jeden Abend hat, bis es dann zündet. Irgendwann hast du das halt dann bei den Eiern und dann, dann rockt es durch. Yeah. Aber da hinzukommen, das ist jedes Mal wieder sehr, sehr spannend und das juckt mich gescheit. Beim Fernsehen ist es so, haben wir ja vorher gesagt, wenn es nicht läuft, dann mache ich es halt nochmal, yeah. lass es weg und mach was anderes. Ja. Also
0: ja, ihr habt es früher live gemacht, da hast du natürlich einen Druck, ne? Beim, also da, da ist die die innere Anspannung nochmal ganz anders. Ich genieße das ja als Moderator, genieße ich das total, diesen Live-Moment, weil da einfach noch mehr Adrenalin im Körper ist. Beim, du bist
1: auch anders konzentriert, ja.
0: ja. Ja, du bist anders konzentriert, aber natürlich bei bei Comedy und Kabarett kommt ja wirklich irgendwie auf jeden Halbsatz, jedes Wort, wenn du da, da eins falsch dann vielleicht lachen sie dann nicht und, und dann lässt die, ja. die Pause eine halbe Sekunde länger und plötzlich lachen alle. Ne? Das ist für mich immer noch faszinierend. Wenn ich auf der Bühne stehe, Sag, ich habe doch gestern das Gleiche erzählt. Warum lachen die heute und gestern nicht? Ja. Nee, weil
1: das Timing und der Rhythmus tatsächlich immer dem Abend und der Gesellschaft vor dir angepasst sein muss. Ja. Also es wird nie äh, gleich funktionieren. Ja. Und du musst erst, ich muss auch immer erst mal hintasten und also was sehr äh, Gradmesser ist, ist der Begrüßungsapplaus, wenn du auf die
0: Bühne kommst. Wenn es überhaupt einen gibt. <lacht> wenn es überhaupt das einen gibt, ja genau. Ja. Ja.
1: Und wenn, wenn er riesengroß ist und so und du, du fachst ihm vielleicht auch noch einen Applaus ja. und die machen damit, dann sagst du, okay, na, die wissen
0: Mal schauen ja. mal durch. Was ich ja schön finde und ich glaube, das merkt man auch immer, wenn man als, als Zuschauer irgendwie in einem Programm ist, ist der Moment, wo du merkst, jetzt hat die oder derjenige auf der Bühne sein Publikum so im Griff. Eigentlich kann er jetzt alles erzählen. Ja. Also die ja. schmutzigsten Witze, äh, also unter der Gürtel. Da kann die Leute auch beschimpfen. Da kann du kann kannst ich, ja auch
1: beschimpfen ja. die Leute und sie finden es immer noch lustig. Ja. ja. Da gibt's, Grandiose Beispiele und das das macht tatsächlich, also das ist wirklich so wie wie auf Droge ist das, dann. Ja. das wenn du so einen Flow dann.
0: Ich habe so, so eine Nummer, da geht es um meine Angst vor Sexspielzeug mhm. und äh, ich habe gespielt vor einem Publikum, das jetzt äh, ja so gesetztes Mittelalter und ich dachte, oh das kannst du eigentlich nicht bringen und so, heute das ist so das ist zu mhm. zu hart und dann habe ich mich aber doch irgendwie keine Ahnung ist sind doch alle Pferde mit mir durchgegangen. Und danach kommt eine ältere Dame und sagt, die Nummer, das war, da habe ich sehr gelacht, also das war super. Und dann denke ich mir, ey, ja du kannst den Leuten einfach nicht in die Köpfe gucken, aber du siehst, wenn sie lachen. Und das ja dann irgendwie.
1: Genau. Ich, ich liege auch tatsächlich oft sehr, sehr falsch, wenn ich mir, wenn ich in die Gesichter der Zuschauer schaue. Also, also ich schaue schon immer, dass ich gut geblendet bin, wenn ich auf der Bühne stehe, dass ich nicht zu viele Leute sehe, weil ich Entdecke immer denjenigen, der nicht so dabei ist. Ja. Den entdecke ich, den entdecke ich immer und äh, ich bin mir im Kopf die Vita dieses Menschen. Da geht es ja
0: genauso, ne? Ja, ich, ich habe Anfang des Monats äh, in Bayernfurt am Bodensee gibt es eine Hofkulturbörse. Ja, kenne ich. Äh, da kommen alle Theaterbetreiber Deutschland, Österreich, Schweiz und dann spielen äh, alle möglichen Menschen Musik und Kabarett und Comedy. Auf der Bühne und ich habe äh, die Freude gehabt, da irgendwie einen äh, Teil des äh, Tages zu moderieren, des ersten Tages, den, den Abend. Und ähm, da ging es mir genauso. Es war, ja. war super, das Publikum war mega. Normalerweise ist ja so, wenn Fachpublikum da sitzt, dann äh, ist die Grundstimmung ein bisschen angespannt, aber da war die Atmosphäre so schön. Und ich habe immer vorne auf eine geguckt, die nicht gelacht hat und ganz ernst geguckt hat. Aber du weißt, ich habe sie danach auch nicht mehr gefunden. Ich hätte gerne mal gefragt, ob sie es denn doch irgendwie ganz lustig fand. Aber manche können es einfach nicht zeigen auch. ja.
1: Genau. Die, machen, die freuen sich nach innen. Genau. Und mir ist es tatsächlich schon oft passiert, dass das die Leute sind, die hinterher gehen und sagen, danke für den schönen Abend. Ich habe mich so amüsiert. <lacht> ja, genau. Also du steckst nicht drin in den Leuten und äh, das ist im Endeffekt immer bist es du selber, der ja. sich da rein interpretiert in das Ganze. Also,
0: neulich ja, ja. Man, 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 ist so in sich selbst gefangen. Neulich kam einer nach dem Auftritt und sagt: Ich kannte sie zwar nicht aus dem Fernsehen, aber ähm, das gucke ich mir jetzt mal an. Sag so, ich ja, das ist leider für das Frühstück jetzt zu spät. Aber, aber äh, er sagt auch, ja und wissen Sie, ich würde empfehlen. Also ich wusste gar nicht, darf man dann, darf man dann mitten, also klatschen? Und so sage ich, äh, ja klar, ja ja, weil äh, an dem Tag war ich offensichtlich zu schnell. Ne? Man okay. muss, ja auch, muss ja auch pausen lassen, um die Reaktionen zu sehen. Ähm, ja. Und ich, so lerne ich noch bei vielen Abenden oder eigentlich bei jedem Abend noch noch ein bisschen, noch ein bisschen Ja,
1: also ich lerne auch noch bei jedem Abend. Also das hört auch nie auf, das wird nie aufhören und das ist ja auch der Reiz an diesem Job.
0: Ja. Was ich so äh, eben liebe, sind eben auch die, die äh, guten alten bayerischen äh, Klassiker und ich kann mich noch an Bruno Jonas erinnern, wo ich auch gedacht habe, das muss doch richtig klasse sein, wenn du ein so ein Thema hast und das äh, ist jetzt auch immer mein, mein Ziel, über das du sprichst, das immer absurder zu drehen. Der ist ja da wirklich ein, ein äh, Spezialist gewesen, du denkst, jetzt kann es nicht mehr schlimmer kommen und dann kommt der nächste halbzeit und denkst, dir, Wahnsinn. Da war ich, glaube ich, irgendwie auch so 18, 19 in Oberammergau und er hat da den Saal im Griff gehabt und ich dachte mir, Alter, wenn du das drauf hast, dann. Äh, das, das ist, es ein ist so ganz ein tolles ein Gefühl, Gefühl. Ja.
1: Und das macht auch süchtig, ja. ja.
0: ja ich ja, ich wollte gerade sagen, wie, äh, wie, wie schafft man es, dass man da ähm, dass man da die nötige Distanz behält? Aber <lacht> vielleicht ist es auch gar nicht nötig. Ne? man darf sich in diese Sucht darf man sich auch reinwerfen lassen.
1: Da darf man, ja, ja ja muss auch sein und, und die Leute sehen doch, dass du gerade äh, sehr glücklich bist und dass es dir gut geht und dann entsteht ja wirklich so ein Ping-Pong-Effekt. Also die die wollen dich ja dann auch pushen ja. Ja, und die merken, dass sie da, dann wieder partizipieren von dir und dann kann sie so Abend, wenn er sich dann richtig aufschaukelt, das kann dann wirklich ein absolutes Hochgefühl sein. Ja.
0: Wie hast du es eigentlich geschafft zu vermeiden, dass dich Menschen in eine bestimmte Schublade stecken? Also du bist ja wirklich auch schauspielmäßig aktiv, du schreibst, du hast auch für die Komiker eben Sketche geschrieben, du hast in Serien mitgespielt, äh, du machst Musik auf der Bühne, ähm, mhm. du bedienst dich ja auch das aus, aus jetzt, allen Schubladen.
1: Das freut mich jetzt, dass du sagst, dass ich in keine Schublade passe. Ich glaube, dass mich sehr viele Leute in Schubladen einsortiert haben. Das glaube ich schon. Mhm. Und sehr früh schon. Also ich habe ja in der Anfangszeit sehr viel mit dem Günter Grünwald gemacht, ja. mit der Monika Gruber. Also da weiß ich, da haben mich sehr viele Leute in diese Komiker-Schublade einsortiert. Und ich, also das ist 15, 20 Jahre her, dass ich mit denen viel gearbeitet habe. Ja. Aber für viele Leute bin ich in dieser Schublade drin und habe große Schwierigkeiten, da rauszukommen. Die nehmen das gar nicht wahr, dass ich äh, jetzt auch Musik auf der Bühne mache oder dass ich äh, im, im Schlachthof ganz andere Sachen anspreche oder sowas. Äh, die kommen auf mit zu nochmal auf den und sagen, das Beste ist immer nur der Seebrotzlädchen, bin ich, den du damals vor 20 Jahren. Das ist immer nur das Beste. Ja, da, da hast du dann auch keine Chance. Ja. Aber ich darf sie natürlich nicht blockieren, dich trotzdem weiterzunehmen.
0: Ja, ist das ein Thema, das dich dann auch noch beschäftigt? Oder ähm, Also eigentlich ist es doch gut, wenn du so Kultfiguren kreiert hast, die noch in das den Köpfen der Menschen ich sind, drin sind. Ne? Ja,
1: es sind halt ein paar Sachen dabei, die ich heute halt nicht mehr so toll finde und ja. selber nicht mehr so wahnsinnig lustig finde. Und mir äh, auch denk, ach schade, dass du das damals gemacht hast. Ja. Ähm, aber klar, äh, das ist gemacht und es und hat mir damals sicher großen Spaß gemacht. Und ja. dann, dann soll ich so sagen, ich mache den Job jetzt 25 Jahre dass es da einfach ein paar Sachen gibt, die äh, heute nicht mehr so in mein Geschmacks, in meine Geschmackswelt hineinpassen.
0: Ja. Gibt es denn bei dir noch, wenn du jetzt sagst, ein, ein Vierteljahrhundert äh, bist du jetzt erfolgreich in diesem äh, Business unterwegs, hast, hast große Freude und, und kannst dich da in all deinen Facetten irgendwie ausleben auf der Bühne? Gibt es da noch irgendwie so ein gestecktes Ziel? Hast du, willst du noch mal irgendwie einmal Olympiahalle spielen oder keine Ahnung, äh, noch mal sowas in, äh, in irgendeinem äh, alten Freibad machen, eine Personality-Show mhm. machen oder keine Ahnung, eine, eine eigene ja, ja, Platte sicher. machen?
1: So sowas so, so ist natürlich verlockend. Also da würde ich jetzt groß lügen, ja. wenn ich sagen würde, da hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Aber ähm, momentan haben wir echt ein ganz anderes Problem. Das Problem ist, dass die Leute zum Großteil verlernt haben, ins Kabarett zu gehen. Hm. Also, was ich gerade momentan erlebe, ist, dass die Vorstellungen, die schon vor Corona ausverkauft waren und dann dreimal verschoben wurden, die sind voll. Hm. Das schaut super aus. Und alles, was so vor einem Jahr angesetzt wurde, da ist richtig zäh. Die, die Leute und, also, und das wäre so mein Traum, äh, wieder, an die Zahlen ranzukommen, die ich vor Corona gehabt habe. Das wäre jetzt so mein, mein Haupttraum. Also ja. ich muss sagen, ich habe großen Spaß bei meinen Auftritten. Ja. Die, die, die Leute, die kommen, die haben auch richtig Bock. Die Erfahrung wirst du auch machen. Die, ja. die wissen auch, warum sie da sind. Ja.
0: Hey, und vor allen Dingen äh, für, für mich ist irgendwie ja. immer noch das Ziel, äh, diejenigen mitzunehmen, ganz egal wie viele kommen, diejenigen mitzunehmen, die da sind und selber auf der Bühne Spaß zu haben. Ich bin ja da ähm, Quasi in Anführungsstrichen echt und nicht nur in Anführungsstrichen einfach neu und, und Newcomer und, und genießt ja. es einfach, mich da auszuprobieren. Ne? Für dich ist es ja irgendwie äh, Mittelpunkt oder oder äh, eine eine große Basis äh, deiner beruflichen Tätigkeit. Und ich höre das ja von ganz, ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, ja. dass, ähm, dass es noch nicht wieder da angekommen ist, äh, wo es mal war. Und ich habe so zum ersten Mal da ein bisschen reinschnuppern können in das, was es mit dir selber macht, wenn dann wirklich ein Saal voll ist. Ich hatte jetzt vor einigen Monaten zum ersten Mal eine ausverkaufte Vorstellung, von der ich auch gerne erzähle, weil das potenziert ja, natürlich dann dein Gefühl. Ne? Also das ja, ist ja. natürlich was anderes. zwar schön, wenn sieben da sind und die gehen danach glücklich und du darfst dann nächstes ja. Jahr beim Open Air nochmal spielen, weil du die sieben begeistert hast und, und selber auch Spaß hattest. Aber wenn dann so ein Saal so richtig voll ist, ist schon auch schön
1: diese Kraft, immer man da spielt, ja. ne? Also wo wir schon gesagt haben, schon allein der Begrüßungsapplaus Ja, genau. Das ist schon mal einfach ganz ein anderes Ross. Das ja. ist schon so. Und was halt auch spannend ist, ist, wenn du auf Tour bist und an einem Abend, was weiß ich, 400 Leute hattest und die gehen steil und am nächsten Tag sagt der Veranstalter, wir haben alles versucht, aber wir haben jetzt nochmal Tische reingestellt und wir hoffen noch auf Abendkasse. Und mit dem Gefühl vom Vorabend dann in so einen Abend reinzugehen, das ist auch eine große Herausforderung.
0: Ja. Aber das ist dann eben ähm, auch Teil des Berufes, ne? dann genau die gleiche ist, Leistung abzurufen. Äh, zur äh, Profession dazu, ja. weil,
1: wie du schon gesagt hast, die, die kommen, haben ein Recht darauf, 100 Prozent von dir zu erleben.
0: Ja. Die Musik auf der Bühne ist mittlerweile bei dir auch wirklich äh, wichtig, ne?
1: Ganz wichtig, ja. Also ich habe ja immer schon äh, Musiker mit auf der Bühne gehabt, den Martin Faber, der Keyboard gespielt hat und Gitarre. Und äh, ja, ich nehme seit über zehn Jahren Gitarrenunterricht hier in Wasserburg, hey. beim Wasserburger Gitarrengott, beim, beim Roter Und, äh, der wohnt fünf Minuten von meiner Haustür weg. Und wir Weif. haben uns halt immer wieder drauf und halt und Sessions gemacht und Ding. Und da ist so viel entstanden daraus, dass ich irgendwann nach 25 Jahren den Begleitmusiker gewechselt habe. Das war auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, eine bewegende Sache.
0: Das ist dann äh, auch ein Einschnitt, ne?
1: Das ist ein richtiger Einschnitt, ja. ja, weil man verabschiedet sich ja da auch von einem Freund auf der Bühne und versucht mit immer neue Ebene zu finden. Ja. Und jetzt ist ein Neuer mit mir auf der Bühne und, und der Andi, äh, der, der haut halt mal an raus. Also der kann halt ein geiles Solo mal hinlegen und, ja. ähm, und wir können zweistimmig singen auf der Bühne. Und da ist für mich nochmal so ein Fenster aufgegangen, was für mich noch äh, viel mehr Lust macht. Und jetzt habe ich mir gerade eine neue Gitarre bauen lassen. Ach, nein. Und
0: zwar, äh, und, zwar ist
1: die, und zwar ist die von Stefan Meigl, ist diese Gitarre. Das ist einer der geilsten Gitarrenbauer, die wir in Bayern haben. Und der hat gesagt, wenn du meine Gitarren spielst, dann kriegst du hier absolute Sonderkonditionen. Und die habe ich jetzt vor einer Woche gekriegt und ich spiele nur Gitarre. Meine Frau war jetzt drei Nächte
0: nicht zu Hause. Da lag die Gitarre neben mir. Dann muss aber jetzt auch was spielen. Nein, nein. Nein, Meine schönste Gitarre, ich habe ich hab mir auch, ähm, ja, die meisten hören ja den Podcast nur, aber ich poste dann mal auch in der Story äh, ein Bild von meiner Gitarre. Ich habe mir nämlich auch, ähm, nachdem ich wirklich äh, seit ich 15 in Gitarre spiele, zum ersten Mal vor, ach, das ist auch schon Jahre her, eine Gitarre bauen lassen, weil ich bei Volle kann ja immer wieder mit... Ähm, Stars dann auch gespielt habe. Mhm. Und äh, witzigerweise, das ist eine Lakewood, äh, die wird in Gießen gebaut. Ja, so. Ich dachte, äh, die wird in Gießen gebaut und ähm, ja. der Gitarrenbauer und seine Frau gucken immer volle Kanne. Und da sagte ich, ja, super, natürlich bauen wir die eine Gitarre. Und da wusste ich erstmal gar nicht, äh, was ich alles entscheiden muss, wenn man sich eine Gitarre bauen lässt. Ne? Dann war ich dort und dann musste ich dann, welcher Hals, welcher Body, welches Holz, welche Lackierung, welches Ding, welches Dung. Das hat irgendwie. Wochen gedauert, bis ich mich endlich, ich kann mich dann ja auch nicht entscheiden, ja, und ja, dann nahm ja. ich immer wieder Gitarren mit nach Hause her, ja, von der den Halt und da den Body und da, <lacht> und jetzt ist, äh, ich, uh -huh. dann spielst du natürlich auch viel lieber, wenn du eigene Gitarre Ja deine klar, das ist halt dann dein Gitarre, Gitarre, dein, dein Baby, ja. klar. Aber da müsste jetzt eigentlich für die Playlist zum Podcast der beste Song der Welt ein Gitarrensong irgendwie, das Ding der Stunde sein, oder? Was ist dein bester Song der Welt, den ich mit auf die Playlist packen darf?
1: Ah, also Gitarre und Blut. also was ich sehr gerne höre momentan ist uh, Cap Mo, uh, Am I Wrong, kennst du Ja, das?
0: klar, kann ich draufpacken. warum du pack
1: das mit drauf, das, ja. das finde ich total geil, weil das hat einfach einen sehr simplen Rhythmus, das ist nur Boom, chak. Bum, tschak, bum, tschak. Und äh, die, die Gitarre, die, die hat einen, einen, eine Fahrt drin und äh, so einen geilen Rhythmus. Äh, das, das ist ein Lied, das könnte ich in Endlosschleife hören. Das hat der Andi irgendwann mal auf Tour zwischendrin mir einfach geschmissen zum Auto fahren und das, das läuft jetzt permanent drauf. Und
0: dann müsstest du auch irgendwann live spielen oder so?
1: Ja, ja. Es ist eine große <lacht> Herausforderung. Das muss ich noch ein bisschen üben, glaube ich.
0: Ja. Ähm, dann Danke ich dir ganz herzlich äh, für dieses sehr wunderbare gerne. Gespräch und, äh, und Kennenlernen. Wir intensivieren das äh, bei anderer Gelegenheit äh, gerne wieder. Vielleicht machen wir mal ein Insta-Live oder so. Ich weiß ja nicht, wie, wie sehr du auf Instagram unterwegs bist. hast ja gerade schon gesagt, Social Media, da ähm, bist du noch am...
1: Da bin ich nicht der Crack, aber wir können da gerne auch mal was machen. Ja,
0: uns. wir bleiben am Ball. Ähm, ich freue mich auf äh, den nächsten Schlachthof. Ich glaube, Abdel Karim ist mit dabei.
1: Ja, genau. Da weißt du mehr, wie ich jetzt gerade. Ich, ich bin mit dem Kopf im Urlaub gerade momentan. Ich flieg jetzt weg.
0: Ja, Kleiner kleine, äh, Backstage-Hinweis. Wir, wir zeichnen dieses Gespräch kurz vor deinem Urlaub auf und, und wenn er zurückkommt, ja. dann äh, geht es quasi direkt in den nächsten Schlachthof. den nächsten, in den <lacht> ja, nächsten Gott, Schlachthof. Scheiße, ja, klar. Äh, Arbeitst du dann eigentlich im Urlaub auch ein bisschen oder ist Urlaub für dich wirklich ich, ich Urlaub? Ich
1: habe tatsächlich ein bisschen was ich mit dabei und ich muss auch äh, zwei, drei Online-Konferenzen machen, mhm. aber ja, ansonsten ähm, schaue ich schon, dass ich meine Frau nicht verärgern
0: werde. Ich wollte gerade sagen, ich habe mit meiner Stress gekriegt, äh, so ein bisschen. Nein, kein Stress, aber eine kleine, ein kleines, äh, es gab Gesprächsbedarf. ja, Weil ich ja auch eine Arbeit mache und da geht es dir ja ähnlich, die macht halt unglaublich viel Spaß. Und dann ja, denkt man, jetzt kann man ja doch auch, ist ja nur ein bisschen, ist ja nur ein wenig. Aber ähm, genau. manchmal ist es auch ganz gut, wenn man abschaltet, ja.
1: Das ist schon wichtig, aber wenn die Idee kommt, dann musst du sie festhalten, weil sonst ist sie morgen vielleicht weg und dann musst du da dich reinarbeiten. Ja? Da, da muss eine Frau einfach auch Verständnis haben.
0: Das ist, eng, das ist ganz gut. Wenn die Idee kommt, ja. musst du ran. Stimmt.
1: Ja, ja, klar. Es ist eine klar. Idee
0: gekommen. Ich bin kurz weg und ähm, melde mich gleich wieder. Ja, ja. Genau. Hey, ist, geh schon mal vor. Sonst geht es mir mit so vielen Ideen ja so, dass ich irgendwas aufschreibe und dann schreibst du es so im Vorbeigehen auf, wenn du es wieder liest, kannst du es gar nicht mehr lesen, denkst du ja.
1: Also vom Schriftbild her, ja. manchmal auch inhaltlich, auch inhaltlich, wo du denkst, okay, das fand ich wohl gestern oder vor einer Woche mal lustig. Ich, ich finde es aber den Humor leider nicht.
0: <lacht> Hast du noch irgendeine Empfehlung für uns, was äh, Comedy und Kabarett angeht, wo du sagst, das ja, ist noch ein Geheimtipp ja, da? Ich das habe das jetzt gerade
1: einen österreichischen Kollegen entdeckt. Ich, ich, ich schreibe auch Moderationen für, für die Konstanze Lindner fürs Vereinsheim Schwabing. Ja. Und da sind ja auch Newcomer dabei, also Newcomer für bayerische Verhältnisse. Ja. Und, so nicht so. und die schaue ich schaue mir dann schon auf YouTube an. Also ein Favorit für mich ist Bernie Wagner aus Österreich. Den ziehst du dir mal rein. Uh, der hat eine Energie und einen Wahnsinn im Kopf. Da schmeiße ich mich komplett weg. Das ist so. das Bernie Wagner.
0: Das nehmen wir noch mit. Michi, ich ja. danke dir ganz herzlich. Ich wünsche einen schönen Urlaub und äh, ja, hoffentlich auf bald. Ja, Vielen Dank ja. dir. Servus.
1: Alles Gute. Mach's gut. Ciao. Bitte.
0: Vielen Dank fürs Hören heute. Ich freue mich, wenn du jetzt auf Apple Podcasts oder Spotify, wenn du es noch nicht gemacht hast, eine ehrliche Bewertung abgibst. Das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show. Wenn du mehr zu meinen Interviewpartnerinnen und Partnern im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt es zu jeder Ausgabe eine ganze Menge Links. Folg mir auf Instagram oder Facebook, teile den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, poste dein Feedback unter den Beiträgen zur Folge oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu so nett, rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe. Raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Die Playlist zum Podcast gibt es auf meinem Spotify-Kanal. Heißt der beste Song der Welt. Dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.